0: Mas sim, eu fiquei de falar com vocês, eu não tinha contado ainda, desde que eu voltei do carnaval.
1: O que que aconteceu nas suas férias na praia, né? É,
0: então, enquanto eu estive no carnaval... Você foi no Sapucaí? Não, fui pra praia. Aí, o que que aconteceu? Eu fui andar de stand-up com a prima minha e uma amiga dela.
2: Andar <risos> de stand-up. Imagina ela contando as piadas, né? <risos> ela foi andar de stand-up. Hã? Ela andando e contando, né? Andando e contando os stand-up lá dela. <risos> é que sim, andando e contando. Então, pessoal, tava aqui assim, no banco <risos> e aconteceu, tipo...
0: Eu fui andar fazendo piada. Né?
2: Exatamente,
0: é. Entendi. Ah, tá. Não, não é esse stand-up. Eu fui andar lá, eu fui fazer stand-up lá no mar com a, com a minha prima e amiga dela. E, só que, tipo, eu já tinha feito antes no verão e foi super legal, foi super bacana, deu tudo certo. Ela foi
2: pra ilha dos tritões fazer o show dela <risos> ela lá, né? Stand-up. Fazer o show de
0: stand-up lá. Vocês ainda estão na comédia, oh, meu Deus. <risos> Mas não foi isso? Não é isso? Você não disse o que Quando seria café fazer stand-up. Não é, tipo assim, você não sobe na prancha e todo mundo que tá na água começa a ouvir você contar piada. Não é isso. Ah, stand up paddle é isso? Stand up perro, é exatamente. Mas é porque a gente re- reduz o nome stand up, entendeu? Uhum.
1: Ah, entendi. Aqui com sua piada na prancha. Beleza. Eu,
0: vou, eu vou explicar para quem não sabe. Stand up perro basicamente fica em cima de uma prancha que é muito similar à prancha de surf e aí você fica em pé nela com um remo e aí você tem que se empurrar nele, né? Você vai remar em cima da prancha. Basicamente é isso.
2: É o surfe para quem não sabe, surfa é isso.
0: Basicamente, é.
2: Ok. Nossa praticantes de stand-up vão me dar um rei
1: gigante.
0: Vão... Eles vão pegar os remos, Caio. Vai todo mundo acertar você com remo. Você vai ver. Mas
1: é, você deve conseguir bem, né? Porque você fica mais perto da prancha, é mais fácil ficar em pé, né? Por conta do eixo gravitacional, as coisas tudo, né?
0: O mais complicado de tudo é quando o instrutor fala assim, fica em pé. Eu falo, eu já tô em pé! <risos> Ele achava que eu tava ainda ajoelhada, sabe? Ai, meu
1: Deus. Ela tá sempre ao nível do mar, né? <risos>
0: O que aconteceu? A segunda vez que eu fui andar agora no carnaval, que eu fui fazer stand-up, paddle, quando a gente tava caminhando pra lá, era no final da praia. Eu ficava com a minha família no extremo da praia e esse, esse stand-up ficava no final. Aí a gente caminhou até lá conforme a gente tava caminhando, eu tava olhando que o mar tava muito agitado. A gente caminhava, eu reparei que tava com muita onda, tava muito bravo o mar.
3: Era uma marolinha, mas pra ela...
0: Aí eu falei com a minha prima, eu falei, olha, não vai dar certo. Esse negócio tá muito bravo, tal, tá muito agitado o mar. Chegando lá, o lugar que a gente tinha efeito, já não tava mais lá. Tava uma outra pessoa e a gente resolveu fazer com essa pessoa. Ah,
2: agora que eu entendi por que que tu foi fazer stand-up normal. Foi pra acalmar o mar, né? contar umas piadas aí e ele ficar...
1: Ah, pra ele ficar relax. É, exatamente. Hã? Agora que eu vou entender. Mas tava bravo, ela foi lá. Fique calma eu vou te contar umas coisas aqui. Vocês vão
0: ver se ele ficou calmo. Se ele gostou da piada, vocês vão ver.
1: Você ficou zoando a menina com o Poseidon? Caramba, foi o retorno do Poseidon. Aí, ó, foi a vingança. <risos> Caramba, velho. Foi a vingança. Poseidon se vingou. Se vingou da Borô é isso, 27 Tô prevendo
3: isso Spoiler, vai Fala
1: Pessoal, fica a dica Não brinque com Poseidon Que ele pode revidar
0: Poseidon é um cara Que não sabe brincar Não entende Não entende piada
1: Ele não tem senso de humor
0: Já começou a ficar estranho Porque quando a gente chegou lá Da primeira vez Era outra pessoa Foi um procedimento Totalmente diferente Dessa segunda vez Que a gente foi O cara colocou colete na gente A
3: boia de pato
0: Pediu pra gente assinar um termo Sabe? Tipo, colocar um telefone De emergência Um monte de coisa. Falei, Gente, o cara tá achando Que eu vou andar de jet ski <risos> No inferno, sabe?
1: Você falou sua idade pra ele?
0: Não adianta, ele não acredita as pessoas olham pra mim e acreditam
1: Garotinha, fique calma
0: Isso me lembra uma outra história de quando eu fui no cinema ver Jogos Mortais, mas fica pra um próximo Apex Cash, mas me deu esse problema também, sabe, de idade e tal ele, o cara foi perguntar pra minha prima, eu falei olha só, eu sou mais velha que ela, tá? Na verdade, bem mais velha, mas o cara não acreditou Enfim, ele me fez assinar um termo lá colocar o nome de um monte de gente, uns telefones de contato mandou... aí eu peguei ali tudo direitinho pra ver se tava tudo certo eu descobri que a mulher dele era advogada e tudo mais, Ok, agora eu entendi a cautela toda. Mas ok. Aí a minha prima falou: vai indo na frente. Enquanto a gente vai se ajeitando aqui pra ir também. Eu falei: ok, vou na frente.
1: Velho truco do cavalo zodíaco, né, cara? É
0: sempre assim: a ingenuidade não tem fim. Eu fui indo, Ai, né? Cara. Aí conforme eu estava indo, o cara falou assim: olha, o mar está muito agitado, naturalmente. Você vai ter que. Vai ter dificuldade pra chegar até atravessar as ondas. Porque só pode fazer depois das ondas. Senão você vai cair, obviamente. Aí eu fui tentando atravessar. O que, que aconteceu? Eu fui tomando uma série de caldos no mar. Porque eu não conseguia, porque eu. Com toda a minha força, que, né? Com, com o qual eu fui abençoada, que não é muita, eu não conseguia carregar a prancha. Porque a prancha não era exatamente a de fibra. Era uma um pouco maior e mais grossa, pesada também. Aí eu fui tomando várias cacetadas, várias porradas da água. Quantos
1: caldos você tomou?
0: Ah, olha, eu parei no 10. Eu parei, te contar. Tá <risos> é bom. Mas aí o que, que aconteceu? Eu fui desviando pro lado, pra lateral, pra poder conseguir não ter tanto impacto com a onda. Conforme eu fui andando para o lado, eu acabei pisando em um recife de pedra. Que tava debaixo da água, não dava pra ver que tava ali Eu pisei nele, e na hora que eu senti, eu falei Ferrou, né? Vou me machucar se eu ficar aqui Então eu vou sair Só que conforme eu fui sair de lá, uma onda quebrou exatamente em cima de mim O quê? E era uma onda, assim, muito grande Não precisa de muito pra ser maior que eu, né? Então a onda era muito grande
1: Não,
2: não precisa Uma marola
0: Não, era uma <risos> marola não,
2: tá? Era uma onda, assim, de uns 10 centímetros, né? Coisa assim Uns
0: 15, uns 15 Aquelas que os bebês pegam Vem aqui, Andinho. <risos>
1: <risos> <risos> na beirada da praia, assim, <risos> pontinha
4: Essa
3: foi
1: a onda dela, quebrou nela Aquela que você molha os pés, assim, né? Vamos molhar os pés aqui Do
3: lado tinha um bebê,
1: ela se afogando <risos> é, Exatamente <risos> Igual o Rufi quando cai na água era, era buru E a prima gritando, fica de pé, fica de pé
0: Sabe aquela cena do Kiko, que ele tá tipo, socorra Ele só está nadando no alto, assim Era eu Quem atirou um coco
2: em ti, né, igual o Charles fazia Foi, né?
0: jogaram várias bolas no um final um coco ainda Mas o que que aconteceu? a onda quebrou em cima de mim, aí o stand-up ele bateu em mim e ele me arremessou pro fundo do mar e eu bati de costas (risos) na pedra que tava no fundo do mar. Só que a minha sorte é que eu estava com o colete, então eu não me cortei nas costas, mas eu cortei meus dois pés. Eu estou com dois cortes grandes na sola do pé e cortei a mão e tal. Não. Um pouco (risos) perto daqui da da lateral do pé também. É uma
1: cavaleira do zodíaco.
0: Me cortei toda.
1: Isso tudo é muito relativo. Dois cortes grandes relativos ao seu pé, o tamanho do pé, né?
0: É. Eles têm, sei lá, uns três, quatro dedos, assim, de questão de tamanho, sabe?
1: Relativas ao teu dedo também, né? Dedos seus, né? Porque se for dedo meu, você perdeu o pé, né? Se for... (risos) (risos) Quatro dedos meus, você perdeu o pé inteiro já.
0: Cara, eu acho que esse aqui é o início de podcast. Na verdade, é o podcast em que vocês mais zoaram o meu tamanho. Em um pequeno espaço de tempo, tá? Parem pra pra pensar nisso.
3: Foi tudo verdade. quer dizer que então o mar quebrou a parede
1: em você.
0: Quebrou a quarta barreira. A
1: quarta parede em você.
0: É, a quarta parede, exatamente. Você queria falar isso nesse sketch, né? Eu queria... Tá melhor agora?
1: Caramba, ele tá tentando Falar isso já tem algum tempo E o Poseidon se vingou? Eu vou
0: só concluir então O que que aconteceu? Aí o cara resolveu Depois que ele viu que eu tava morrendo praticamente Ele resolveu entrar na água pra me ajudar Aí ele chegou e falou, você quer ajuda? Eu falei, não, não, claro que não Você não tá vendo como (risos) eu tô lidando bem com a situação aqui
1: Tubarões (risos) em volta já, cheirando sangue
0: Não tá percebendo como que eu tô Conseguindo me dar bem aqui? Não tá? Aí eu fui, larguei a prancha com ele, saí da água E no final das contas eu tive que voltar A pé, atravessar a praia todinha Com os pés sangrando e mancando com todo mundo me olhando assim como se eu tivesse problema andando errado
3: nossa Jesus Cristo passando na cabeça da burota quem que é essa
1: louca
0: foi muito legal gente foi ótimo mesmo assim muito muito bom bacana mesmo
1: olha eu acho que você podia tentar ir pra outros lugares na próxima (risos) férias porque a praia teve abelhas teve só teve de bons churros né
3: Pamela Anderson salvando a (risos) Buru.
0: Olha o outro com Baywatch, seu tarado. <risos> Mas enfim, eu sobrevivi. O importante é que eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Mas é sempre assim, toda vez que eu vou pra praia, verão, carnaval, eu sempre volto com alguma história assim, então...
3: Alguma história espartana.
0: Mais ou menos, né? Mas tá tudo bem agora. Não, o momento de eu desistir disso, claramente, não foi feito pra você.
1: É, ela tem que entender isso.
0: Não, deu certo da primeira vez. A segunda vez que não deu certo. A culpa foi do mar, não foi minha.
1: Não, você ter zoado a sua prima lá, eu tô vou,
0: vou fazer de novo mesmo? Não ligo.
1: Era a mesma a prima do Poseidon?
0: Não, não era, não era não.
1: Porque se fosse a mesma, foi ela que atiçou o mar pra te pegar.
0: Ela viu o mar, né? Falou assim, vou levar aquela trouxa. Porque ela vai, né? É.
1: Ela falou assim, olha, eu vi no Opex Cash que ela gravou que tudo aquilo foi plano dela, aquele negócio de te chamar.
0: Não, mas minha prima sabe. Hoje em dia, minha prima que eu, que eu enganei, ela sabe de todas as mentiras que eu contei pra ela já. Inclusive, me lembrem de contar outras em outros Opex Cash. Tem mais.
1: Caramba. A pessoa se orgulha disso, né? Eu tô ficando com dúvida se eu posso confiar nela sabe agora?
2: Ah, tá, o cara que não aceita recomendação de nada, né? Não, mas é
1: confiança. Pelo menos você sabe que eu vou assistir um dia, né? Não.
0: Não. A gente não sabe. Não. Não, não sabe.
3: Da próxima vez você tem que rezar pelo Djavan. Oi? Eu, eu...
0: Eu, eu não sei <risos> se eu devo perguntar. Devo? Não, não pergunta. Deixa assim. Tá bom, então.
2: Eu vou
3: falar o porquê. Porque tem uma música do Djavan que ele fala que ele é o rei do mar. É uma música insuportável. Ouçam depois. <risos>
1: De Javan, rei do mar.
0: Vamos começar então, né?
1: Eu sou o rei, eu sou o rei.
2: Não, depois que a gente já aguentou, tô cantando, né, com uma mochila
1: <risos> Ninguém é obrigado aqui.
2: Ninguém é obrigado a ouvir de Javan. <risos>
3: de Javan não. é muito bom, é muito bom. Vai ficar na cabeça também.
0: Eu tô fazendo silêncio, gente, mas é só porque eu me recuso mesmo, tá? Você tá
1: tapando os ouvidos quando não me ouvir.
0: Mas ok, vamos então? Então let's go! Here we go!
1: Fiz um leque de origami. <risos> Tá muito quente, cara. Sério, vocês não tô entendendo. (risos) O comentário
2: aleatório, né? Que nasce assim, né? Tá
0: todo mundo lá assim, bora gravar, né? Vamos lá gravar, né? Então, isso aqui é...
2: Fiz um leque de origami.
0: É tipo naquelas cenas em que tem um monte de gente discutindo, assim, brigando por uma coisa e o que tá way do lado, assim, tipo...
4: Fiz um leque de origami. (risos) Ah, Fui de batata. (risos) Me deixem viver meu mundo. (risos) O demônio da fruta
3: dele é do do dragon lá, o leque-leque no
1: É porque tá tá quente.
0: Deixa eu dar oi pro pessoal.
1: E os e-mails? Anunciou os e-mails?
0: Eu tenho que dar oi primeiro.
1: Ah, é? Tem que dar oi.
0: A ordem é apresentar primeiro os participantes.
1: É verdade.
0: Anunciamos o tema Meu Deus. e em seguida vamos ao e-mail. O Baruque tá dando shambles na estrutura do podcast. <risos> Olá, jovens. Bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou o Bururu. Hoje eu estou aqui com o Baruque.
1: E com muito calor.
0: Com o Mr. Caio. Oi! E com o Mr. 27. Oi! Oi!
1: Ensinou como é que dá oi aí, hein, Caio? Que
0: que é isso que tá batendo aí? Tá batendo casco? É o alien.
1: <risos> tá bom.
0: Essa semana, a gente vai fazer a parte 2 do Apex Cast sobre os momentos marcantes. Nós vamos aqui falar, lembrarmos de alguns momentos que foram muito marcantes em One Piece. E vamos ver como que eles marcaram as nossas vidas também. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash. Eu estou aqui nessa semana com o Ansem.
4: Olá, pessoas!
0: Antes da gente chegar na leitura dos e-mails e respondermos as perguntas de vocês, nós temos dois avisos nessa semana. O primeiro deles é reforçar o aviso da semana passada. Lembra você, ouvinte do Opex Cash, de votar no Opex Cash na votação dos 5 melhores podcasts do Brasil. Atualmente, a gente está na primeira colocação, estamos em primeiro lugar, graças a vocês, mas essa é uma votação que vai se prolongar durante todo o ano, então é importante que a gente continue votando para de fato, a gente ganhar em primeiro lugar nessa votação. Então, depende de vocês e a gente conta com a participação de todos.
4: Então, não vamos desistir agora, hein?
0: Exatamente. E a gente tem também aqui um recado, um pedido do QT, para que a gente avise a vocês que está acontecendo, neste momento, o campeonato de fanarts da OPEX, que o QT que organiza e tudo mais, é muito bacana, ele sempre faz isso, já tem, acho que uns três anos já que o QT faz o campeonato de fanart. E a gente tem aqui alguns recadozinhos de como você pode fazer para participar participar desse campeonato.
4: Sim. O primeiro aqui, quantas vagas estão disponíveis? Na verdade, são 16 vagas ao total. Exatamente. E como que a gente faz para se inscrever? Então, para se inscreverem, é basta você ir no nosso Facebook lá da OPEX, né? A QT vai fazer um post pedindo desenho para vocês participarem. Aí apenas, apenas, hein? Olha só, os 16 primeiros que mandaram os desenhos que vão participar. Não adianta você mandar o melhor desenho da face do universo do, no dia seguinte, que provavelmente já era. Você tem que estar entre os 16 primeiros a Enviar.
0: Então fica de olho na postagem, vocês tem que acompanhar a fanpage. Sim. E outra pergunta, assim, se eu for um dos 16 primeiros, então automaticamente eu vou entrar no torneio?
4: É, recado diretamente do que ele obrigou a gente a falar isso, então eu vou falar. Negativo, painho. <risos> Negativa, hein? Exatamente. Só se se o desenho for aprovado. Aí vai ter que ter a assinatura do desenhista, lógico, né? Data de finalização do desenho, que é importante, né? Quando que você fez o desenho. Também deve ter a imagem do desenho que você enviou. Tem que estar na qualidade boa, né? Não adianta mandar aquela imagem borrada, igual de avistamento de disco voador, que não vai adiantar, né?
0: Exatamente. E qual é o tema do desenho?
4: O tema é livre. É o pesadelo de redação da, da escola, sabe? Tema livre. Aí você ferrou. Então o tema também é livre, né? Você pode desenhar qualquer coisa Mas desde que tenha ligação com a Piece. Uhum. E quando é que começa o torneio? O torneio começa assim que os 16 participantes tiverem enviado e tiverem sido confirmados Sido escolhidos, né? Uhum. Isso E aqueles que se inscreverem e não participarem Vão ficar na lista reserva, por exemplo Ah, eu mandei, aí tá lá guardado Aí ah, um dos 16 lá por alguma coisa não vai participar Aí esses reservas automaticamente já entram no lugar dele Pra manter os 16 na competição
0: Muito legal E a gente tem aqui os, as pessoas que acompanham acompanham o OpexCast, a gente tem vários artistas, né? Dentre eles, então...
4: Sim, muitos bons. Então, a chance de vocês. para vocês que
0: mandam fanarts pra gente aqui no OpexCast, entrem também no torneio e comecem a, a disputar agora com seus desenhos lá na fanpage também. Sim. E por falar em desenho, por falar em fanart, antes a gente tem aqui as fanarts que nós recebemos nessa semana desse OpexCast que passou. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para... 25 minutos e 29 choradeiras. E a primeira delas veio do do Caio Ossamo. Na verdade, essa do Caio chegou um pouquinho depois da gente ter gravado a leitura de e-mail semana passada. Então acabou entrando no bolo dessa semana, mas a gente não deixa pra trás. A gente sempre vê tudo que vocês mandam pra gente. E o Caio Osamo mandou um desenho meu e do Ketei, da gente zoando o Me Beija, né? O peixe lá do Me Beija tá o Ketei morrendo de rir e falando Me Beija, assim, se abraçando e eu morrendo de rir do lado dele também. E ele sem entender o Me Beija lá, tipo, hã?
4: Pra quem não, não ouviu o cash, o Me Beija é um daqueles capanga do, do Mako lá do que capturam sereia, tudo. Ele tem aquele olhão grande, assim, tem uma cara mó idiota, ele tem. Isso,
0: é o peixe que tá na tripulação do Popeye e do John Cena. Isso. <risos> e qual é a próxima fanart, John?
4: A próxima fanart foi enviada por Augusto Vilarinho. Tem quase 14 anos, né, ele deve tá faltando, tipo, uma semana, duas, provavelmente, pra, pra completar 14, do jeito que ele escreveu aqui, né. Goiatuba Goiás. Ele mandou um gif meu, olha só. Que coisa. Um gif meu que tá, tipo, eu, como se fosse o hoje né. grandão assim, tudo. E o Mr. 27. Aí o Mr. 27, tipo, ah, não sei o que. Aí ele vem, tipo, correndo. Ele joga o dado, cai dois. Aí eu jogo, cai seis. Aí ele vai tentar correr, tipo, transforma, vira o Saitama e dá um soco. Ele sai voando pra (risos) longe. Muito bom, cara. Muito legal. muito
0: legal. Muito legal mesmo.
4: é legal que o fundo, assim, com aquele negócio em azul e preto, assim, ficou parecendo tipo um especial, sabe? Um jogo de luta. Parece seu
0: Ultimate, né? Aham. Muito bom. E a próxima fanart foi enviada pelo Lucas Nathan. Ele tem 17 anos e é de Yassiara, Goiás. Ele mandou aqui Um meme, na verdade, uma uma tirinha de uma mulher falando que será que ele pensa em mim, né? E aí, na na verdade, o cara tá pensando lá, tá refletindo lá, né? Tipo, pensando: poxa, qual seria a história que a Bururu ia contar no cast passado? (risos) (risos) Olha, só pra informação, eu ainda não lembrei da história. Me desculpem. (risos) <risos> não lembrei.
4: Geralmente, quando acontece isso, você vai contar uma coisa que você tá... Puta, tenho certeza que vai ser mano, legal, todo mundo vai dar risada. Aí, você esquece, já era.
0: Já era, cara. Eu não vou lembrar isso tão cedo. Mas quando eu lembrar, vai ter um momento, eu vou pedir pra Caio cortar o som de fundo, porque eu vou contar, o um negócio vai ser uma coisa dramática. E no final das contas, todo mundo vai descobrir que não tinha graça nenhuma. Mas é, vai, vou, vou avisar vocês, não se preocupem. Mas esse dia não é hoje.
4: Esse dia não é hoje.
0: <risos> e qual é a próxima, assim?
4: Então, e a próxima é da cara de Nogueira, que ela mandou o Pesadelo da Bururu
0: cara, ela descreveu, na verdade, um sonho que eu tive outro dia, foi impressionante <risos> é, parece que ela entrou na minha cabeça, de verdade mesmo, ela rapidamente sim, porque é uma fanart de duas partes, mas na verdade, basicamente, né, sou eu tipo, andando pela, por um corredor e tal, aí eu encontro o Mr. 27 falando Nekomamushi, aí eu vou conversar com o Ansem, com o que eles também começam a cantar, e no final das contas, todo mundo tá cantando é uma coisa muito desesperadora, muito mesmo é, a
4: gente tipo, meio que zumbi, assim, sabe é, ah.
0: coisa meio noia, sabe muito, muito terrível mesmo, outro dia, eu sonhei com isso A Clara tá Tá invadindo meus sonhos Tô preocupada com isso Inception <risos> a próxima fanart é do Matheus José de Almeida ele tem 17 anos é de Sorocaba, São Paulo e ele fez a luta entre o Baruque e o Baruque Reverso, né? ele tá tipo pô, bora fazer umas miçangas cara, ele ah, vá pro caralho <risos> eles estão brigando e uma, um, uma um, tipo, uma nota reparem na, na onomatopeia né? Croft
4: e a chuva
0: sim, perfeito a chuva tá chovendo roupas muito bom muito bom mesmo qual a próxima? Assim?
4: a próxima foi enviada por Mari Souza 18 anos Bahia ele mandou mais algumas Jolly Roger. Né, da Opex E o pessoal não desiste de mandar continua mandando Muito legal E ele mandou aqui tipo uma Do Capitão K A né, caveirinha com a e a areola
0: Essa é inédita A gente não tinha visto ainda dele
4: Uma random Com interrogação <risos> Uma com uma bandana e duas espadas assim, né? Espada com cabo de osso É a do Baruque Barbudo A do Mr. 27 com a boina É a sua, Buru Pequenininha Com machado e com um pedaço de carne né? E uma do Kano, né? Porque aquele ali é o Kanon do Mortal Kombat
0: Perfeito então a gente sabe que ele é um membro do Apex Cash também, né? É porque é, a gente não ser. apresenta muito ele, mas ele,
4: ele tá aqui. Ele tá aí, okay, o quem E
0: a próxima é do Felipe D Souza. Ele tem 26 anos, é de contagem em Minas Gerais. E ele botou aqui um desenho da gente viajando de avião. A gente não, né? Eu, o Mr. 27 e o Baruch, porque o One tá ali embaixo, chateado, Porque ele não pode andar de avião. <risos> o Mr. 27 e o Baruch estão dormindo tranquilamente e eu estou lá, desesperada, segurando a cruzinha igual a do Chopper em thriller bark. É realmente isso aí mesmo que acontece. Vocês estão. Vocês são moscas que estão me vigiando E estão vendo o meu dia a dia
4: E eu reparei outra coisa, tem as gaivotas ali E você tá com colarzinho com um pé de coelho Ou sei lá Sim, é isso mesmo. Eu tô com toda a sorte que eu posso ter ali. E qual é a próxima, assim? A próxima e última fanart foi enviada por Douglas Souza Vieira, também de 18 anos, de Imperatriz Maranhão. E ele mostrou referências do 27. Na verdade, é uma referência, né? Da série Supernatural no episódio 6. Agora não sei se é da, de qual temporada que é. O nome do episódio é Our Little World. Quando ele, ele tá assistindo, quando né, ele se depara com, <risos> com a seguinte frase: Vão para o gráfico inferior, na página 27.
0: Tá. <risos> em todo lugar.
4: Everywhere. Todo lugar.
0: E vamos agora ler o e-mail dessa semana, foi enviado pelo Patrick de Souza e ele disse o seguinte, olá, me chamo Patrick de Souza, tenho 21 anos, sou de Canoas, Rio Grande do Sul e sou estudante de arquitetura. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns para toda a equipe da OPEX, principalmente ao Baruque por acordar pelado. Oi?
4: É o quê? Como é que é? <risos> Hã? Esse pessoal tá cada vez mais estranho. Ah,
0: tá bom, eu tô confusa. Então, tá. Ele segue aqui. Vi lá no SBS a pergunta sobre o Terminal Balloon e lembrei de uma coisa. Então, lá vai. Tem uma teoria baseada nas pedras. Eita. Lá vem. Não tem aquela ilha em que o Uroji encontrou Kaido? Tem. Aham. Uh-huh. Haviam algumas ruínas nelas. Não seria essa ilha a, onde o Enel nasceu e destruiu antes de ir para Skypiea? Porque é mencionado no mangá que ele devastou a terra dele antes de ir para a Ilha do Céu. O que acham? Um grande abraço para todos e o Chique é o melhor
4: com isso, assim. Até a próxima. É o que, rapaz?
0: Esse, ele é um, ele é uma pessoa ousada, né? Ele... É, não, ele,
4: ele foi que gosta do Baruco, porque o Baruco acorda pelado e agora fica me afrontando.
0: É, ele tá querendo uma, começar uma guerra civil aí.
4: É, vai ver só. Deixa eu rolar o dado que ele vai... Ver.
0: Pega o dado aí, pega o dado aí. Mostra pra ele, assim. Então, o que que você acha?
4: Cara, pode até ser. O Oda, ele comenta lá do Terminal Balão, mas ele não, não comenta nada a respeito. Então, pode até ser, porque não poderia, né?
0: Ah, tava destruída, ou não tava?
4: É, tinha uma ruína lá, não A Nada
0: pode ser sim. A atual conjuntura da história, ainda tudo é possível nesse ponto. É
4: que pode ser. Lógico, não estamos falando que é, mas também não estamos falando ah, impossível. Exatamente. Pode ser.
0: É uma pedra bem ousada. Você é um cara ousado. ousado. Ele é o Patrick da ousadia, esse cara. Aham.
4: É, uh-huh. Patrick de ousadia, né?
0: De ousadia.
4: É o cavaleiro da ousadia.
0: Gostei dessa, gostei dessa. Ok. Bom, é possível e também não é possível. Tudo pode acontecer. Tudo pode ser, só basta acreditar, já dizia a Xuxa.
4: Nossa. Né? Ou o <risos> Dom Flamingo, se você quiser.
0: É, né? Tá bom. <risos> Depois dessa, acho que é melhor a gente ir pra pergunta que a gente recebeu essa semana.
4: A pergunta foi enviada por Mário Lima, 15 anos, Salvador, Bahia. Estudante. Ele diz aqui. Eu vou começar o SBS. Espera, tô no lugar errado. Olá, jovens. Agora sim eu acertei, eu acho.
0: Acertou. Na segunda vez, mas assim. Na
4: segunda, na segunda ele acertou. Eu estava seguindo o conselho que vocês deram. Te ver One piece de novo agora que já sabemos bastante da história. Olha que beleza, tá vendo? Para pegar os detalhes e tudo. E nessa percebi uma coisa estranha. O Zoro só aprende a cortar aço depois da luta com o Mr. Arn. Ok. Mas, durante a história com os dragões, aquela que depois de tal antes estamos tá muito a reversa. Ah, sim. O filler lá. O Zoro corta as correntes de aço que a marinha usa para impedir a passagem. Me expliquem por que isso aconteceu se ele não sabia cortar aço ainda. Ah, hum. Vou indo nessa e até o próximo SBS. Droga, errei de novo.
0: <risos> Coitado, gente. Esse aí sofreu um chambless também, né?
4: É, sofreu um chambless. Já veio com o chambless. Vítima
0: do chambless. Foi, chegou chamblado, foi embora no chambless. Todo tá trocando as pernas. Foi embora
4: andando torto. E outra, ele, é, ele realmente tá muito afetado pelo Chandler porque ele caiu no truque no Genjutsu da Toei. Aí é, fazendo a referência a Naruto aí, ó, pra dizer que eu odeio Naruto, tá vendo? É, então, mesmo assim é o Genjutsu da Toei, porque isso é um filler, meu caro Mario, que não é o do Mario Bros.
0: Que Mario? Ah, sim <risos>
4: O Lima. <risos> Então, é um filler essa parte aí que vai... Se eu não tô louco, provavelmente eu devo estar, que vai do episódio 54 até o 60, mais ou menos, que é da menininha ápice lá, com aquele dragão estranho lá. Uhum. Que é até legalzinho, né? É filler. Não existe isso no mangá. No mangá, assim que eles fogem ali de, de Log tal eles vão direto pra, pra entrada da montanha reversa e sobem ela, seguindo a corrente ali. Então, essa parte toda que você se confundiu, foi levado ao erro, não existe no mangá. Então... Não há inconsistência nisso.
0: É, então resumidamente, ele consegue cortar o aço porque era filler.
4: Sim. Então, Não, pra você ter uma ideia, aquele cara gordão estranho lá que tem um, duas bolotas no lugar do, de bochecha é um almirante. Olha só que coisa incrível. Olha aí. Que é o erro grotesco que tem, né? Que é almirante a gente só conhece três, né? Mas tudo bem. Isso,
0: inclusive, até me leva a cogitar. Seria interessante, assim, de repente fazermos um podcast sobre fillers?
4: Hum. Será que. Hum,
0: será que teremos? Ou será que que não. Bom, é
4: uma pergunta que vocês talvez nunca saberão a resposta. Ou sim.
0: Ou sim, ou não. <risos> pode ser que sim, pode ser que não.
4: Fica no ar. Vamos
0: deixar essa no ar, né? E se você quiser participar do ApexCast, quiser mandar sua pergunta, quiser mandar o seu e-mail, a sua fanart, você pode mandar para contato Lembrando que você também pode mandar sua pergunta no nosso perfil do ESC, o link tá na descrição aqui do ApexCast, é só você clicar lá e mandar sua perguntinha pra gente. Lembrem de sempre colocar o nome, a idade e a cidade de onde vocês estão falando, para que nós possamos identificar melhor quem são os nossos queridos ouvintes que nós tanto amamos. E nós vamos ficando por aqui nós vamos nos ver agora na próxima semana, na próxima leitura de e-mails. Fiquem agora com o Opex Cast da parte 2 dos melhores momentos de One Piece. Tá muito bom, muito emocionante e a gente se vê já já.
4: E até mais!
0: volta com o tema principal do Cash e se você não escutou ainda os momentos marcantes de One Piece que a gente gravou anteriormente, o link tá aqui na descrição a gente falou de alguns que você vai perceber que não vão estar aqui, obviamente que foram do começo da história a gente dividiu porque são vários momentos marcantes em One Piece, então pra ficar mais legal a dinâmica do podcast de modo geral, a gente resolveu dividir e colocar em várias partes então, qual é o primeiro que a gente tem aqui nesse podcast de hoje, meus queridos?
3: Vou ver como é que vai com esse, é
0: bem pesado. Mas todos vão ser pesados. São momentos marcantes. Então vamos,
1: vamos, vamos, vamos começar, então. Vem, Baruch. Pô, vou chorar.
0: Pode chorar, pode chorar. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta toda a sua mágoa.
1: Não, tá. Vem. E nós vamos começar esse cast aqui com um momento especial, onde, na verdade, surgiram os ninjas cortadores de cebola, onde homens soaram pelos olhos, né? Soaram, né? <risos> igual <risos>
0: <iguais, risos> igual <aos> sinos. <risos>
1: Exatamente. Soaram pelos olhos.
0: Eu imaginei os olhos das pessoas igual o sino batendo, assim, badalando.
1: (risos) Badalando. Badalando. Onde os homens suaram pelos olhos.
0: O que que aconteceu? Que momento é esse?
1: O que aconteceu foi o funeral de um navio, né? Que foi o funeral do Mary. No final da saga de Skypiea, a gente viu... Que o Mery já não servia mais pra navegar, né? Foi dito que eles precisaram de um navio novo e no final da saga de Walter Seven, o que acontece é que eles são salvos pelo Mary, mas ao mesmo tempo o Mary não tem mais condições de continuar inteiro. Ele literalmente é queimado, né? Recebe um funeral viking. Uhum. E você percebe lá nesse, nessa parte da história, no mangá e no anime. No anime ficou muito emocionante que teve toda a musiquinha especial de fundo. A gente vê o, todos os Mugiwaras e suas lembranças com esse momento do funeral, com essas com a, lembranças com o Mary em especial, a gente fica assim. Cara, eu fiquei muito confuso nesse dia, porque primeiro eu não esperava que fosse acontecer um funeral pro navio, né? Depois, o que aconteceu foi que eu fiquei realmente emocionado de verdade. Mostrou que, na verdade, o Mary era um companheiro deles ali de aventura, né? Não era só o navio deles.
0: O Mary tinha uma alma.
1: Clabautarman. mano. Posso fazer meu comentário? Porque é isso que eu acho que, pra mim,
3: pra mim, Meter 27, é o que difere a saga de Ines Lube com a, com a saga de Marineford, que o Marineford forte e quis fazer um final parecido mas uh, do, essa do funeral do Mero foi a cereja do bolo, que faz a Ennis Lube a melhor saga de um
1: Eu concordo, porque o que a gente viu nesse funeral do Mary é que, por mais que que o Mary não estivesse como um personagem ativo, fazendo piadas e tudo mais, ele se mostrou importante pra todos os personagens que estavam ali envolvidos, né? O Frank que tinha acabado de aparecer ali, sempre foi chorão e tudo mais, o Frank chorando também foi demais, e e todo mundo ali emocionado. Cara, foi um dos dos momentos assim, que depois do X de Alabasta é um dos que me vem em mente com facilidade, sabe? E tocou a música
3: no anime normal, tocou a música da banda Triplane, que They're Friends. Puta música foda. Muito boa. Que foi encerramento também. não tocou antes, né?
0: Uhum. A cena também foi muito. Não sei, foi muito bem feita, sabe? Foi muito. A forma com que eles mostraram o funeral dele, a, a posição de cada chapéu de palha ali. O Luffy na frente, eles ali atrás. A forma como cada um deles estava demonstrando a dor deles ali de, de dizer adeus ao Mary. É, foi, foi tudo. Eu achei que foi um, um pacote muito completo. A forma com que. Que foi é, mostrado isso, desde a trilha sonora, a animação, a fotografia da, da imagem dali de como que foi feito. Eu achei. É, porra, foi muito foda. Muito foda mesmo.
1: Eu fico arrepiado aqui, ó. Eu fui lembrando disso e fui arrepiando aqui, cara. Meu braço foi só subindo. Assim.
0: Tô arrepiada só de lembrar também.
2: Mas vocês lembram como é que foi desenrolada a cena? Que, tipo, pra mim foi perfeito, porque começa com o Luffy indo queimar o navio e tal. Aí o, o Usopp que tá lá de King né? Uhum. O Zoro fala alguma coisa, tipo, você não vai chorar, alguma coisa. Ele fala, não, ele tá preparado pra morte dele agora, porque o não o, o, o queria se desfazer do Mary, né? Uhum. Ele fala como se o navio estivesse pronto, agora tivesse cumprido o objetivo dele. E aí tem toda a cena, eles recordando os momentos com o Mary, enquanto tá tocando Dear Friends. Uhum. E quando termina de tocar, que você acha que o episódio vai acabar, aí o Mary
0: fala. É, é verdade.
1: Eita, cara, puta merda, velho. Que
0: aí eles escutam ele falando com eles. É verdade.
1: É verdade, é muito foda.
0: Aí nesse esse momento, cara, não tem quem segure. Se você não chorou nesse momento, não sei não. Tem um negócio errado aí. Repense sua vida, meu amigo.
3: Tem um negócio errado aí. Ou algo faltou na sua vida. Mas quando <risos> aconteceu tal algo, você vai entender essa cena.
0: Aí começa a cair aqueles pólenzinhos brancos, né? Da queima, né?
3: De neve,
1: né? Foi. As cinzas,
3: né? É
0: das cinzas. São as cinzas, na verdade. E começam a cair. Elas foram feitas com, com um brilhozinho meio dourado também, que lembra até uma lágrima, né? Uma coisa meio assim.
2: É. Os céus estavam chorando. Porque o One Piece
3: nunca tinha tocado na, em morte, né? Ou perda de algum um, um companheiro. Foi chocante. Talvez o que acontece depois, né, Ford Porque ele já tava acostumado com a perda do Merry, E, e que é insuperável aquela cena lá, né. Saber que alguém queria ir com vocês, mas não vai poder mais. Isso aí que eu acho que é a mensagem mais foda.
1: Isso tudo foi preparado desde o começo da saga, porque a gente teve aquela luta entre o Soap e o Luffy, justo pra levar a esse final também, né? Que teve, teve uma disputa entre dois amigos pra saber quem ia ficar com ele. Um acreditando e o outro ele negócio todo. Foi tudo, foi tudo muito bem preparado. É
0: isso, o Oda, ele tava preparando não só os Mugiwaras. Porque a gente já sabe, a gente já via desde os esforços do Mary é, lá em Skypiea e tudo mais, que ele não... uma hora eles iam ter que deixar o Mary pra trás. A gente já tava sabendo disso.
1: Ele tava cansado, cara. Só
0: que o Oda, ele tava preparando os Mugiwaras e a gente também pra isso, sabe? Tanto que quando a gente chega finalmente no funeral do Mary, todo mundo, ou, seja, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que assistiram a cena, choraram junto, porque parece que ele era um companheiro nosso também, sabe? Era uma coisa que que você criou um vínculo com o navio, entendeu? Quando que você ia considerar um navio como um companheiro, sabe? Como um membro da tripulação. Então, o Oda fez um trabalho emocional não só com os personagens para a despedida do Mary, mas também com os leitores, né? Com quem tava assistindo os episódios também.
1: E que é um ponto interessante, não só essa parte que eu vou falar agora não é relativa exatamente ao funeral, mas pós-funeral, pós-fim do Mary, no caso, pós-despedida do Mary, por assim dizer, a gente vê que o Frank fez o navio novo Sunny, e ele mostra o Mini Mary, cara.
0: É, a consideração.
1: Na hora que eu vi aquele negocinho, eu não tive como não dar aquela risadinha, sabe? Não sei, aquele sorrisinho, sabe?
0: Sorrisinho de canto de boca.
1: Não teve como, olha assim, fala, cara, Mini Mary, velho, perfeito, muito bom.
0: Muito bom mesmo.
3: Naqueles 55 fatos que a gente fez do Oda, Oda não planejava matar o Mary, mas era necessário, porque os os navios inimigos que surgirão serão muito mais fortes, uma das coisas que ele falou foi isso, e outra que ele planejava acabar com o Mary em um ano, quando começou a saga do Oderser, mas No fim, levou três anos.
0: É porque o Mary é o Mary, né? Mary é é companheiro. O Mary ainda, pra mim, melhor do que o Sunny. Assim,
2: em termos de. de... Personalidade. No meu S2, no meu coraçãozinho. Mas tem o Cabaltermo do Sunny. Eu mostrando especial isso.
0: Bom, mais pra frente, na saga de Thriller Bark, já nos finzinhos, né? De Thriller Bark, a gente tem mais um momento muito marcante. Pois
2: é, a gente tem um momento muito, muito foda. Se a gente teve um momento triste com o funeral do Mary, a gente agora teve um momento muito muito, muito épico. Que foi o momento em que todos os Mugiwaras foram derrotados, né? Estavam lá... Bem assim, né? Eles enfrentaram o Moria, aí ficaram cansados e tal, o Luffy ficou arrebentado, tava todo mundo lá meio destruído e apareceu o Kuma, né? E aí ele passou o rodo em todo mundo. Não no sentido de pegou todo mundo, né? É, no sentido de derrubou todo mundo. E aí quando ele fez isso, só sobrou um membro logo de cara, que foi o Zoro. E o Zoro surgiu lá, depois apareceu o Sanji e tal, mais a gente descobre que até é o Brook tava meio acordado, enfim. Mas o Zoro foi quem lutou contra o Kuma e foi o Zoro quem se sacrificou pra manter o bando vivo. Mas o Zoro bateu no Sanji, o Sanji também levantou.
1: Mas o Sanji tava tão quebrado que o Zoro conseguiu bater nele e derrubar ainda, sabe?
2: É, não, esse não é o foco do tema, né? Não, não...
1: (risos) Não é, não é, não é. Não é o
2: objetivo aqui.
1: Haverão pessoas que falarão isso. Haverão, mas esse dia não será hoje.
2: Ok, esse dia não será hoje. O que importa é que o Zoro derrubou lá o Sanji e tal, aí o Zoro fala pro Kuma não levar o look. Mas levar ele no lugar O Kuma responde dizendo que Se você quer tomar a posição do teu capitão Então aceite o fardo dele, né E ele passa todas as dores do Luffy Pro Zoro E esse momento é muito foda Porque o o Zoro, tipo, entra numa bolha gigante de dor né, De sofrimento, de todo o golpe que o Luffy levou durante a luta E aí quando tem a corte da cena, né E o Sanji volta e vê o Zoro lá O Zoro tá todo ensanguentado E fala que não foi nada Cara, essa cena é muito épica
1: é demais, é demais. E é engraçado, assim, que a gente vê ele experimentando a bolinha da dor e já parecia gigantesco, né, cara? Ele, Sim. Ele mergulhou numa bolha de dor depois disso. Depois daquela pequena morte, ele mergulhou na bolota. Tinha sangue saindo do olho dele, tinha sangue saindo de todo lugar ali dos olhos. Sim,
2: cara, foi muito foda. Ele experimentou uma bolha do tamanho da bururu e já morreu e aí tomou-lhe uma bolha do tamanho do capeleto <risos> ali, né? E...
0: Com, qual foi a da agressão gratuita, pelo <risos> Eu, tô, eu estou em silêncio aqui. Estou escutando os comentários dos meus colegas Ai, de podcast. Do, do nada, dois pés na minha cara.
1: Hoje eu falei com o capeta, ele falou assim, ah, eu estou procurando aqui um parafuso com dois burus de tal de tamanho. <risos> Já vende assim nas lojas?
2: Dois burus. Será que o buru vai virar uma medida primordial? Não, eu falei, pô, ele nem tá aqui no chat, porque
0: você tá fazendo isso? O capeleta ele faz involuntário já. Eu falei com ele que de tanto ele brincar com isso, um dia na prova da faculdade, se tiver alguma coisa de medição, ele vai errar de propósito. E eu vou rir.
2: Vou
0: falar bem feito.
3: O pessoal tá querendo mudar na régua lá, milímetros, colocar bururu. Tem dois bururus
0: Vai, vai entrar pro sistema internacional de medição. De acordo com o SI, essa.
2: Ainda é melhor do que dizer que uma espada tem uma hora e meia de tamanho. Mas enfim.
0: Verdade. Concordo. Como seria a conversão disso pra burus? Ah,
1: eu calço 42 burus ou 43. Dependendo dos...
3: 43 burus.
0: Eu tô vendo o pessoal mandando fanart agora, de tipo assim, um sapato, em vez de ser a régua com centímetros, assim vai ter um monte de buruzinhas, sabe? Um em cima da outra, assim.
1: Se for sapato social, dá uns 45, às vezes, 44. O sapato social que tem bico fino, sabe? Porque o pé largo e tal. Mas 44 burus, assim, tá tranquilo.
0: Tá bom. Mas e o Zoro, hein? Eu
3: vou falar que foi, pra mim, whatever antes. Mas foi a partir desse momento, quando o Zoro aguentou tudo, que ele virou imediato. <risos>
1: na sua cabeça. Também, cara. Eu também, eu concordo, eu concordo. Você falou disso naquele cast de imediatos.
3: Pra mim, a Nami se falasse quem que é imediato, eu falava que era Nami, de boas, tranquilamente. Mas quando o Zoro aguentou isso, pra mim, a partir daí, é o cara abraço direito, é o cara plano B, é o cara
0: é esse aí, é o Zoro. É o cara.
2: E o o Zoro, cara, eu acho que tem um um ponto nisso que eu acho muito importante, que é o Zoro deixou de lado todo o sonho dele, todo, pelo sonho do
1: Luffy. Naquele momento, com aquela atitude, né? É,
2: ele disse, se eu quero ser o melhor espadachim do mundo, tipo, se eu não conseguir levar o meu capitão pra ser o o rei dos piratas, eu não tenho direito de ser o melhor espadachim do mundo. Tipo, ele bota o sonho do Ruff acima do dele. Eu acho isso muito, muito foda, sabe? A dedicação do Zoro, ele mostra ali todo o sentimento que ele tem pelo bando. Porque a gente sempre teve aquela ideia de que ah, os Winguaras estão juntos, eles se amam e tal, tudo mais, mas eles também estão atrás de um objetivo, né? Por isso que isso que liga eles, cada um tem o seu sonho. E o Zoro, nesse momento, mostrou que ele tá lá pelo sonho dele, mas principalmente principalmente agora pelo Luffy.
1: E eu acho isso muito foda, cara. Foi uma primeira demonstração, né? Ele realmente tá pela tripulação, tá pela galera. Ele ele se sacrificou por todo mundo ali, num ato só, cara. Por isso que eu gosto do Zoro, sabe? Por isso que eu gosto muito do personagem Zoro. O pessoal fala assim, ah, mas o Zoro foi criado pra ser aquele 10, tipo o cara fodão e tal. Mas esse tipo de atitude condiz com uma personalidade que foi inteiramente construída pra ele, né? Sim, e ele não é 10 de graça. Não é de graça. Ah, olha só meu golpe estiloso aqui.
2: Eu nunca vou perder. Ele perde, ele se lasca. Tem tantos personagens Que são assim, né? Que são estilosos só em animação ou golpes ou coisa assim. O o Zoro não, ele é B10
0: porque ele é.
1: Badass. De- em atitude. Em atitude, cara. Atitude que importa.
0: Em essência, né? A essência dele é de badass. Exatamente. É. é verdade. Nessa cena, eu concordo. Apesar de não ser o que a gente tá falando aqui nessa pauta, né, Mr. 27. <risos> Mas eu, eu concordo que nessa daí também foi aonde eu, se fosse pra poder apontar um imediato. Por que sempre eu levo o cartão amarelo? Porque foi você que trouxe o assunto. <risos> Como sempre, é você. Você
1: tá colecionando cartões? É isso mesmo? Eu sou o Yu-Gi-Oh! daqui a pouco. O
0: Guiô, ele é o Guiô. O
1: Guiô. <risos> e o Gioda, né? O né? <risos> e o É O
0: Guiôda. Então, mas eu também acho que ali, se fosse pra se apontar um, um imediato ou não, é, pra mim a partir dali foi onde ficou mais claro, né? A possibilidade de ser o Zoro. Então, eu concordo. E sem dúvida nenhuma, foi uma puta cena marcante. O Zoro recebendo aquela dor inteira lá num golpe só, foi sei lá, até agora foi uma das cenas que eu mais lembro, assim, logo quando me falam de One Piece, que vem aqui um monte de cena na cabeça, essa é uma das que vem... Logo me remete, né? Quando eu lembro. E ainda em Thriller Bark, a gente tem ainda mais um momento marcante, né, MC27? (risos)
2: Tem?
1: Ai, meu Deus. Tá na pauta!
0: Não, ele sabe, ele sabe, ele faz, porque... Não sei.
1: Olha, o usuário dele tá inativo na pauta.
2: Não,
0: eu tô aqui, eu tô vendo. Meu
2: hack olha de longe. É porque ele já tá na outra pauta, a pauta secreta. (risos) Eu já quebrei a quarta parede da (risos)
0: pauta. gente, só, só pra, pra rapidamente, assim, pra quem tá escutando podcast e não tá entendendo porque que tá aparecendo esse negócio de parede toda hora é porque Mr. 27 assistiu Deadpool recentemente eu também, inclusive, <risos> e muito bom então, ele tá com esse negócio porque falaram que Deadpool quebrou, rompeu a quarta parede com o público, então ele tá, agora tudo é parede pra ele
3: <risos> eu comi a fruta do, do Bartolomeu
0: é, tem, tem
2: pessoas que reagem a isso pensando assim, pô, legal, né legal, bacana, gostei, bom filme já tem o 27 que é... Quatro
1: Parede, meu Deus do céu! Vou te dizer que no dia que ela assistiu, ele chegou pra mim e falou assim: Viu? Como é que a gente pode passar a quarta parede? Eu falei: O quê?
0: imagina o Baruque recebendo essa mensagem do nada. Como que rompe a quarta parede? O Baruki deve ter olhado esse celular hoje. 27, você comeu banana hoje? Só pode ter comido banana pra estar assim. Mas é, o mais engraçado também foi porque eu e ele assistimos na estreia, né? O filme. E logo que a gente saiu, foi muito engraçado. Eu mandei mensagem pra ele, ele mandou mensagem pra mim a gente ficou com uns loucos gritando no WhatsApp. Assim, ah, é ah, um. Quarta parede! Quarta é. parede!
2: É, aí o que aconteceu é que a Buru se acalmou depois de mil tranquilo, no dia seguinte Tava, o 27 não tá assim até agora.
0: Não, é, o que que aconteceu? Eu falei, Deadpool, vou dormir, tá? Fui deitei. Aí ele continuou, Deadpool, Deadpool. Quando eu acordei meu celular, tinha um monte de mensagem dele: Deadpool, 27, você dormiu? Ele, não, Deadpool.
2: Aí no dia seguinte ele dormiu. O, a última coisa que ele falou antes dele dormir foi Deadpool. Daí ele dormiu, sonhou com Deadpool
0: e acordou: Deadpool,
3: Deadpool, E tá assim até agora. Deadpool te dá asas. <risos>
0: aí de vez em quando tá assim a gente tá conversando no Skype eu, Baruque e ele aí ele vem do nada mas Buru não tem aquela cena do Deadpool pô, o Baruque ai
1: ah meu Deus <risos> eu não assisti o filme ainda preciso assistir 27 vezes o filme e eles ficam pois é quando o Baruque sai a gente conversa quando o Baruque sai a gente vai cara
3: <risos> ele tá sempre excluindo o Baruque e
0: o pior é que foi depois que ele saiu ele falou assim agora vamos falar de Deadpool.
1: <risos> ele falou na minha cara eu tava na chamada aí eu falei caralho, eu tô aqui <risos>
0: eu tô aqui ainda aí o, o 27 chu chu vai embora, vai <risos> tchau, tchau já
3: terminando de fazer episódio, tchau tchau. <risos> pode ir
0: terminamos o mangá, tchau <risos> mas sim, 27, qual é o outro momento marcante que a gente tem?
3: Eu vou falar do momento marcante, que foi esse momento muito marcante pra mim, que foi aí que eu comecei a traduzir os episódios One Piece, olha oh. só, olha aí gostei, oh. gostei, gostei e foi quando fez o passado, o flashback da querida caveirinha música, o Brook, mostrou o passado dele de Laboon, foi Isso.
1: <risos> que maravilhoso <risos> eu, eu vou contar um negócio, o 27 ele começou a fazer a parte da tradução da coisa do mangá, foi no mangá isso aí, não foi, 27?
3: Não, foi no episódio.
1: No, no episódio, no episódio. No episódio, ele começou no episódio do Brook, beleza. Não muito distante, acho que foi ano passado, a gente começou a fazer as versões coloridas do mangá e a gente pensou assim, cara, a gente tem que fazer a versão colorida não é edição meio que da melhor forma que a gente puder, né? E a gente pegou o capítulo que aparece essa cena do passado do Brook da Laboon, né? E como é que o Brook morre e tudo mais, sabe? E a gente pegou esse capítulo pra fazer a versão colorida e a gente fez praticamente juntos pelo Skype porque eu precisava da ajuda dele pra poder, a gente fez a onomatopeia dos sons, tudo mais, né? Colocou todo o significado, tudo bonitinho e tal. E a gente foi fazendo, e eu, eu concordo, assim, depois de fazer essa versão toda do colorido e tudo mais, aquilo me deixou com mais empatia pelo Brook ainda, sabe? Porque eu assisti uma vez, mas depois eu fui ver tudo com muita calma, todos os quadros do que aconteceu do mangá e tudo mais, e o passado do Brook é, é muito emocionante, é triste, é muito triste, cara, na verdade, né?
0: É, porque para pra pensar, imagina só você passar anos sozinho, navegando rumo a lugar nenhum, sabe? Sua tripulação toda tá morta, você tá dentro do navio em que sua tripulação morreu, e você tá ali tipo, sem ter o que fazer, sem nada, sem ninguém, assim, sabe? Sozinho.
1: E tinham músicos e aconteceu que, falou assim eles estavam, vamos cantar então, estavam todos envenenados, vamos cantar então nossa última canção aqui
0: Ai cara, essa cena, meu Deus eu chorei muito com essa cena. E aí
1: ele começa, quinteto, aí cada um tá, tava até, o, oh, 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 tá cantando tudo mais, um violino. E
0: eles vão caindo né? Aí
1: o cara, pá, caiu no chão quarteto, aí depois trio, dueto. Aí Aí fica só ele, cara. Solo.
0: Até que ele cai.
1: Chorando já, ele chorando já, solo.
0: Caralho, velho.
1: É muito, é é inesperado isso aí. A gente vê o personagem tão alegre, tão feliz e não imagina, né, cara? eu
0: tô toda arrepiada aqui. A
1: gente não imagina esse passado num personagem tão contente como o Brook, né?
0: Incrível. Incrível! Bom, mais adiante agora, lá em Shabond, a gente tem também um outro momento que é bem marcante, que é quando a gente vê pela primeira vez os Supernovas, é quando eles aparecem pela primeira vez e a gente vê que que nesse oceano vasto de One Piece existem muitos outros piratas pra poder bater de frente com o Luffy e aí a gente vê aquele monte de figurão novo, um monte de gente com várias habilidades diferentes, propondo várias coisas diferentes, querendo coisas diferentes no mundo e a gente vê o Kid, aí vê o Ló chegando lá também, a Bonnie enfim, a gente vê todo mundo chegando e é uma expectativa muito grande do que, que vai acontecer e a gente já tá lá em Shabond que é um, um arco em que acontece bastante coisa, e aí o que, que vocês acharam? Como é que foi o sentimento de vocês quando a gente foi apresentado pela primeira vez aos oh, Supernovas.
2: Olha, eu achei interessante porque assim, a gente passou o anime inteiro até aquele momento, né? É tipo assistindo o Luffy e pensando assim, cara, o Luffy tá fazendo muita coisa, né? O Luffy tipo tirou o pior caminho possível e tá passando por ele. E aí o que a gente percebe nesse momento é que tem 11 caras que estão passando pelo mesmo que o Luffy. E chegaram lá com tanto sucesso quanto ele, ou até mais como o caso do Kid, né? Que ele conseguiu uma recompensa até maior discute-se se se, se o Kid, ele conseguiu a recompensa por ele ter feito coisas contra o governo ou por ele ser simplesmente maligno, né? Tipo, ser cruel. Porque dizem que ele é cruel nos atos dele, né? E aí a recompensa sobe por conta da da periculosidade dele. Só que tu vê que tem gente lá tão foda quanto o Luffy cada um com um poder mais louco do que o outro, né? Tipo...
1: O por exemplo. Ele
2: vai citando cada um, né? Tipo, Bonnie, LOL, Kid e vai mostrando um pouco do poder deles, né? Sim. E isso é muito foda, cara. Cara, o momento que o aparece a sombra do T-Rex lá do Drake, né? Do
1: Drake, cara, meu Deus, muito foda, velho. Nossa, cara, foi muito bom, muito bom.
3: Uma coisa que a gente tem que deixar claro para todo mundo é eu acho que é bom aproveitar esse só para rapidão o supernova o que, que é supernova. Supernova é aquele é os caras que chegam lá com mais de 100 mil, de 100 milhões
2: em um ano,
3: um ano de carreira, não eu acho que, que chega até a grande line, não headline, né? Pra chegar a headline, porque eu vejo muita gente falando, né, mas o, o deus do sop agora. Também uma supernova. O Sandy também.
1: Não, já era.
3: Chegou ali com mais de 100 milhões. E
0: lembrando também, é legal lembrar que aqueles que aparecem ali são os que são considerados a pior geração, né? Porque a gente também tem o Cavendish, por exemplo, que é um supernova. Só que ele não tava lá.
3: É, ele foi um ano antes.
0: Ele foi um ano antes, né? Não, mas assim, é bom lembrar que não são só aqueles que estão ali. Não aconteceu uma vez só isso. Existem outros? Sim, todo ano tem uma geração nova. É.
1: Todo ano tem uma geração nova. É aquela é a pior geração porque chegaram mais pessoas perigosas na no no mesma fornalha do ano, por assim dizer, né? Isso.
2: É, mas dizendo o seguinte, tem que ser, sim, de um ano, porque eles são novatos.
1: Sim, exatamente. Eles são,
2: os supernovas são novatos, então, é de fato, o cara tem que ter começado a aparecer nos jornais, é tipo, ser um pirata. E
1: em um ano conseguir a recompensa exatamente a, de, da, do valor e tal, e superar a Grand Line. Né? É,
2: porque se um cara passar, tipo, 30 anos na primeira metade, fazendo os crimes dele, chegar lá com com 101 milhões, ele não vai ser supernova.
1: Ele vai ser um fracassado. Um
2: fracassado,
3: exatamente. Tipo o Bela, O Bela na recompensa dele é mais que 100 milhões na Indreas É.
1: Mas ele não chegou lá em um ano com a galera.
2: Ele
0: já tem tempo de carreira.
1: E acho que a recompensa dele deve ter subido lá quando ele se juntou com o do Flamengo. Feito os trabalhinhos pro do Flamengo, né? É, e.
0: É só o fato de também ser da tripulação dele também deve influenciar. Né? Pois
2: é, carregando a bandeira e tal. Fica aí o comentário de que não, o
0: Usa não é um supernova. E ainda lá em Chabonde, a gente tem outro momento muito marcante. Pra mim, muito traumático. Eu fiquei muito sem reação das coisas do que saber da vida nesse momento. Fala pra gente, Baruki, como é que foi?
1: Eu acordei um dia assisti esse episódio, li o mangá e falei assim: acabou One Piece. <risos> falei, vai acabar sim? Já e acabou que será da minha vida, Jéssica. Tipo, acabou, da
0: Já acabou, Kuma.
2: Já
1: acabou, Muguaras. Naquele tempo não tinha o meme daquele cara que falava assim: acabar, sabe? Não existia essa piada. Então, eu olhei assim e falei: cara, todo mundo foi derrotado. Um por um, um atrás do outro quando eu vi o Chopper virando o Point lá, eu falei, cara, agora ele vai conseguir, vai fazer alguma coisa, né? O Chopper vai... Nada! Desapareceu o Chopper. E o Luffy gritando no final, foi meu Deus, cara, fudeu!
2: Acabou! É, e isso mostra algo também, novamente, muito foda, que o Oda, tipo, quebra tudo quanto é paradigma, tudo quanto é clichê.
1: Paredes.
0: Eu ia falar, mas eu segurei. Alguém disse parede? <risos> nada não, não. Ele mostra a
2: impotência do bando e o quanto tudo que eles fizeram até agora não era nada. Tipo, eles fizeram muita coisa até aquele momento, né? Enfrentaram o governo mundial, declararam guerra contra o governo mundial, eh, salvaram países e ilhas e não sei o quê. Só que eles chegaram lá e eles não estavam nada preparados para o Novo Mundo. Eles estavam, tipo, noobs, sabe? Eles estavam mat- matando o Poring, enquanto a galera lá da frente estava matando o Bafomé.
1: Cara, é aquele cara que está na caverna de paião matando zumbi, de repente aparece, sei lá, sabe? Aparece um... qualquer outro inimigo, assim, um MVP. Mas ele parece um Angeling lá e o cara tá Vou matar ele, sabe? Não, meu amigo, você vai morrer. Sim, é exatamente. É isso que aconteceu, né?
0: Pra mim, o que mais marcou, na verdade, foi o desespero que foi essa cena. Porque ela foi um desespero generalizado, cara. Todos os Mugiwaras estavam literalmente desesperados. Eles não sabiam o que estava que acontecendo. Ninguém conseguia fugir. Ninguém conseguia se salvar ou salvar os outros. Todo mundo que o Luffy tentava chegar perto, o Kuma chegava lá e mandava pra outro lugar, né? Desaparecia. Shui! E no final das contas, o Luffy, quando ele cai de joelho, que ele começa a se remoer, assim, sabe? Desfregar a cara na areia. Nossa, cara. E bater gente, eu fiquei desesperada assistindo aquilo eu ficava assim, em estática, sabe sei lá, em em choque mesmo, porque eu ficava pensando, gente o que que vai ser agora, o que vai acontecer, sabe e é sempre muito muito marcante ver o Luffy sofrendo de verdade, porque é muito raro isso acontecer com ele é muito raro ver ele realmente desesperado com uma situação e quando isso acontece, você sabe que é porque o negócio é pesado, é realmente pesado
1: e nessas horas, eu dou mais valor ao anime do que ao mangá nessas cenas, porque a dublagem me passa. Passam uma agonia tão grande como passou nessa cena. Caramba.
0: Exatamente.
2: E a dubladora do Luffy, a Seiyu, ou seja lá o que que vão reclamar, porque, né? Fala dublador, ai, Seiyu. Aí tu fala, Seiyu, ai, dublador. Enfim, mas enfim. A Seiyu do Luffy, ela é sensacional, essa senhorinha. Demais. Ela faz muito bem essas cenas de de desespero, de choro, de tal. É muito foda.
0: Eu fico até hoje, não é porque eu gosto da Robin, tá? Mas eu fico até hoje com essa cena viva na memória. Que é a cena em que a Robin, o Kuma, tá vindo... em direção a ela, ela estica o braço pro Luffy assim, pra ele ajudar ela e, tipo, Cara. ele não chega a tempo. Cara, é, aquilo ali é demonstração vívida do desespero de ele não conseguir chegar a tempo pra salvar ninguém. Eu, é realmente muito foda essa cena, muito marcante mesmo.
2: Eu acho foda que, tipo, tem um momento que o tipo trio monstro fala assim, vocês vão fugir e a gente vai enfrentar o Kuma. Tipo, fazer com que os outros saiam vivos.
3: Você tá falando isso antes ou depois do segundo Kuma?
2: Não, não, não. Tipo, no momento que eles estão lá tentando fugir, tipo, aparece o Sanji aparece o Zoro pra tentar salvar
1: esse é, é o primeiro, né? Sim. É porque ele tava debilitado já, né, cara?
2: Aí aparece o, o Sanji lá e o Sanji toma a responsabilidade pra ele, o Zoro foi embora, né? Então, tipo, vocês se virem aí, corram que eu vou salvar todo mundo aqui, vou tentar segurar eles. E aí o que acontece é que o Sanji vai dar um chute e ele some também e aí tu pensa, caralho, meu Deus, <risos> tipo, o cara é o segundo mais forte ali. Cara,
1: acabou o One acabou,
2: acabou, cara. Que que tá cedo, sabe? Nossa, cara, é muito desesperador. Ninguém duvida da força do Sanji, né?
3: É, o que todo mundo achou que todo mundo, ah, vencemos o Kuma. Todo mundo, que nem venceram o Os, Todo mundo se juntou e venceu o Os. Daí, ah, beleza. Vencemos. Daí apareceu outro Kuma. Depois apareceu o Sentomaru. Depois apareceu o Kizaru. Caraca. Aí, acabou. Foi um inferno. Saber que você não vai ter força para lidar e admitir a, a, a fuga, o Luffy tava desesperado.
2: Lá.
1: É, o Luffy não foge, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Esse... Acho que sim, eu sou de todos vocês aqui já. Aquele sentimento de impotência que você 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 quer fazer algo e não pode, cara. É um sentimento muito ruim. E essa cena aí foi o que mostrou com todo o gosto desse sentimento pra gente,
0: né? É, eu acho que você falou bem, Baruki. Acho que pra quem já passou por esse tipo de sensação, assistir essa cena é ainda mais impactante. Porque é como se você tivesse, se você soubesse realmente, é a questão da empatia, né? Você consegue entender o que que o Luffy tá sentindo ali. E aí você realmente fica angustiado, muito mais angustiado do que se você não tiver experimentado uma situação similar, né?
2: Exatamente.
0: E aí logo depois disso daí, a gente vai pra pra saga de Impel Down e lá a gente tem, no finalzinho da saga um outro momento bem marcante muito legal, muito bacana que acontece É, a gente tem um momento
2: em que o Bonchan, nosso querido personagem aí um dos dos coadjuvantes favoritos, né? Ele surge pra se sacrificar Pra que o Luffy fuja de Impel Down.
3: Cama de respeito.
2: É, cara, ele é muito foda. Eu lembro que o Luffy meio que se pergunta assim, cadê o Bonchan? Porque ele acha que ele tá fugindo junto, né? E aí o Bonchan já responde lá de dentro, assim. Eu que abri. Hum. Eu que abri. <risos> Mugichan. Mugicha. E aí ele conversa pelo Dendemuxi com o Luffy, né? Cara, é uma choradeira, é um desespero também. Porque a gente percebe que o o Bonchan ali... A ideia que a gente tem é que ele vai morrer,
0: né? No momento ali. Durante muito tempo a gente ficou achando que ele tinha morrido, né? É, certeza que ele vai
1: morrer. É certeza.
0: Não, tem pessoas ainda que acham que ele morreu. É. É verdade. Pessoas que não viram as histórias de capa, né?
1: Ah, mas demorou pra sair a capa dele. Não foi tão rápido assim.
0: É, durante um bom tempo a gente ficou achando que ele tinha morrido. É, essa cena foi uma cena de morte no
1: momento. Que a gente
2: viu uhum,
0: uhum.
1: Foi uma despedida pra sempre mesmo né? Acho que foi de 4 a 5 anos saber dele. É muito tempo pra dar um personagem
3: Mas pra mim a cena é tão emocionante Tão impactante quanto ela basta Que o Bonchão fez praticamente a mesma coisa E foi honroso
1: Foi foda as coisas que ele falou, foi incrível uhum, Foi muito foda né? Ele faz isso até na história de capa
3: Também, ah é, ele faz quando tem uns amigos dele né? Pra proteger os amigos,
2: ele vai vai com tudo tá Vai com tudo Ah. Vai com tudo Tafarel, tá, tá morto.
0: Muita gente que escuta o podcast não vai pegar essa. Tafarel!
3: Tafarel! <risos> Tafarel! Como que é o nome do bom Ele tem um nome? Bentan. É Bentan, isso?
0: Ah, é, tem outro nome ainda Baru, que é o agente, hein?
3: Bentan. Olha aí. Vai
0: com tudo Bentan, Bentarel!
3: Bentarel. <risos>
0: Dentarel. <risos> Dentarel. Aí agora, <risos> fanarts do Bonchan de Tafarel.
1: Na Copa de 94 com o Bebeto sacudindo. No...
3: <risos>
1: Nossa! É
4: tetra! <risos> é tetra, <risos>
1: acabou! Você tem ideia, o filho do Bebeto que nasceu naquele dia <risos> já tá com
2: 25 anos. Imagina o One Piece terminando, aí no último episódio aparece o
0: Galvão. Acabou!
3: Acabar.
1: <risos> Acabar. Ai meu Deus, que de vocês! Ai, ai cara.
0: Vamos torcer para isso não acontecer, né?
1: <risos> Acabar. <risos>
0: <risos> ai ah, inocente. Cara, mas o o Bonchan é a personificação do cara que é amigo.
1: Ele é o
2: brother.
0: Pra mim, ele ele é o exemplo do brother, do amigão mesmo, do cara que vai se sacrificar, não importa como, pra salvar os amigos dele.
1: Vocês lembram quando ele conheceu o bando? Ele virou amigo do bando naquele momento. Em que ele conheceu, sem saber que ele era o Mr. Two e tal, lembra disso? Uhum. Uhum. Ele conheceu o pessoal, virou amigão, mostrou mostrou o poder dele, todo animado e tal.
2: É, tipo, dá 10 segundos, tá ele abraçado em todo mundo lá. Dançando Macarena Alguma coisa assim
1: É Palitinho e tudo mais Que não duvidar, sabe Então desde o começo Ele já fez amizade com o Luffy Eles eram inimigos ali Mas eles tinham um certo uma amizade inicial Que o Luffy sempre consegue Assim com personagens, né
2: E a própria despedida dele Nessa primeira apresentação Quando ele vai voltar Pro barco dele Tipo, ele volta pro barco dele Já, tipo, uma despedida Todo mundo Não Volta Volte Não vá
0: (risos) Seja nosso na cama É o que, rapaz? É o que, rapaz?
2: Opa, opa, passou. Próximo ponto, próximo ponto, que tá ficando preocupante.
0: Então, Marineford, né? A gente tem alguns momentos marcantes em Marineford, né?
2: Sim, verdade. Bem né?
0: marcantes mesmo. E 27. É. Fala um deles pra nós.
3: Eu vou falar o primeiro, que é a continuação daqui, do primeiro ponto que a gente falou, que eu não podia falar o nome, mas agora eu vou falar, vou lá que é no, quase no final de Marineford, que foi a grande,
1: inteligentíssima morte do ex. Ai, meu Deus. O que aconteceu há quanto tempo, 27? Seis anos!
2: We'll Lavamos vamos nós, uns haters agora.
0: Como diria pica-pau. E lavamos nós. Vocês
3: sabiam que já passou seis anos? Parece que foi
2: ontem. Cara. Parece que foi seis anos atrás, cara.
0: E ainda assim
2: tem gente falando que é spoiler quando postamos coisa na page falando da morte do Ace.
0: É verdade. Não, daqui a pouco, você falar que o Zoro tá no bando, é, é spoiler também, não pode falar.
1: Não, mas você vai ver, teve gente que falou da morte do Ace e o pessoal falou assim: ah, eu passei por esse episódio ontem. Foi caralho. Tipo, tem muita gente iniciando de One Piece ainda, né? Ah, tem. É,
2: mas tipo, tem 800 episódios, amigo. Se você não quer tomar spoiler, por favor, não curta a página, simples assim.
1: Mas a pessoa não tava reclamando que ela que disse aconteceu. Ela tava contando que ela passou por aquilo recentemente, sabe? Sim, sim. Essa, né... Feliz aquele que consegue chegar aí sem receber nenhum tipo de spoiler. Mas é difícil. E hoje em dia, seis anos depois, é impossível quase, né? Tem o
0: que fazer. Só
3: se você não tem Facebook.
0: Ou se você não for curioso. Tipo assim, você tá assistindo e você não pesquisa na internet. Você não conhece ninguém que assiste. Você... É, se
1: você colocar no Google, caramba, que legal aquele irmão do Luffy. Com o nome dele? Ace. Vou colocar One Piece. Ace, morreu. Eu fiz isso.
0: <risos> Eu fui procurar a imagem do Ace. Aí o Google, morre. Ace, morre. Eu falei, pô, oh, tá bom. Obrigado, Google. Obrigadão.
2: Processo o Google.
0: Pois é, não tem o que fazer. Mas enfim,
2: a morte dele foi impactante ou não foi?
0: Pra mim foi, mas foi mais por causa do Luffy do que por causa dele. Assim.
1: Tem a mesma sensação. Pelas consequências. Porque,
0: tipo assim, não é culpa do Luffy que ele agiu errado ali, sabe?
1: Não, mas tipo, foi a primeira morte confirmada, né? Não, a primeira morte que a gente viu acontecer na nossa frente. Sim.
2: É verdade. É, porque sempre que a gente fala assim, ah, porque não morre personagem One Piece, morreu só esse, não sei o que, morreu não sei o que. Aí todo mundo fala, é, mas que Gay Gerard, Gay ride. A gente morreu.
1: Flashback não conta. O coração... Não conta. O que a gente tá falando é mortes...
2: Morridas. corrente.
1: No tempo presente. (risos) Na nossa cara.
2: Na nossa frente ali. Então, é diferente.
1: Sim. O Ace foi esse cara que mostrou pra gente que o mundo é perigoso ao ponto de alguém correr... Tipo, o Ace, que a gente sempre teve a ideia dele, a visão de um personagem extremamente forte, extremamente imponente com a kumanomi dele, do tipo logia de fogo, tipo aquele negócio todo, a gente viu esse cara, depois de ser resgatado, morrer morrer com um soco. Exatamente. Isso foi muito impactante. E não só impactante no quesito, assim, cara, o, o mundo tá perigoso. Não foi só isso. O mundo tá perigoso. <risos> mesmo, cara.
0: O mundo tá insano. <risos>
1: o governo tem investido em segurança. Não, mas é assim. É quando você vê assim, ah, houve um assalto na rua, sabe? Balearam a fulano na rua. Não. Foi mais que isso. A gente acompanha <risos> o Luffy e a gente viu as consequências que essa morte causou nele. A gente viu o Luffy primeiro bugado em Chabald lá com o pessoal com com um bando separado, e a gente viu o Luffy quebrar com a morte do Ace, e isso não é muito longe da realidade, cara, quando você perde alguém Sim. que você ama, alguém que você cuida uhum. o sentimento que você tem quando isso acontece quando você perde essa pessoa, é o sentimento de quebrar, literalmente, se você fosse um relógio, você parou de funcionar uhum. e aquilo não vai voltar tão fácil, né então, a gente acompanhou de forma esplêndida, a morte do Ace e as consequências dela pro Luffy, e também para o mundo, né cara, que a gente também depois disso percebeu que a morte do Ace não foi só pro Luffy, não foi só ali foi uma morte que impactou diversos pontos no mundo de One Piece, né?
0: Várias coisas, né?
2: Mas foi muito mais a morte de outro personagem que a gente vai falar daqui a pouco é o Bala Branca, né? Sim. Sim. Causou o um maior impacto, né?
1: Mas o Ace sendo, tipo, o filho do Roger, aquele negócio todo, sabe? Uhum, não, sem dúvida. Teve um peso. Então, teve todo o impacto. Até porque o motivo da outra morte foi o Ace também, né? Sim, sim.
0: Mais ou menos, tá, Baruque? Mais ou menos. É, é. Mais ou menos. Que morte? Calma, vai chegar lá. Calma aí. Eu acho que, assim, o que foi marca pra mim foi porque eu me coloquei na posição do Luffy ali, não na do Ace entende? Então assim, o Luffy ele fez de tudo pra chegar ali e salvar o Ace, ele se, mesmo tipo estando num extremo completamente oposto dos desafiantes dele lá em quesito de força, né? Porque o Luffy ali não era ninguém perto daquele pessoal Não,
1: o o Luffy era ruim, a verdade é essa Era arroz de festa na galera ali
0: É, ele era nada, ele era nada ali em quesito de força, mas mesmo assim ele ultrapassou todos os limites entendeu? Pra poder conseguir libertar o Ace e aí o Ace tomou uma decisão errada na minha opinião, de, que foi edificar e tal, pra poder peitar o Akaino e ainda, além disso tudo, sabe, da frustração dele mais uma vez não ter conseguido salvar alguém, não necessariamente por culpa dele ali, mas mais uma vez esse sentimento que ele acabou de passar igual o Barucho falou, por um, uma situação traumática que ele se separou do bando dele ele foi tentar salvar outra pessoa que era importante pra ele não conseguiu e a, além disso ele ainda viu morrer, tipo assim, de camarote praticamente, sabe, porque o, o Ace tava na frente dele, ele foi atravessado pelo Akaino com no um punho na frente do Luffy. Eu coloquei no lugar dele na situação de você tá vendo acontecer aquilo com uma pessoa que é, é da sua família, sabe? Alguém que você ama. Então, assim... E ainda tem todo aquele discurso, sabe? Do, do Ace agradecer a ele por ter é, amado ele, por todos terem amado ele, mesmo ele nunca tendo achado que ele merecia e tal. E no final das contas, sabe? O, o, o Luffy clamando, ele implorando pras pessoas salvarem. Ninguém tava fazendo nada, porque todo mundo sabia que não tinha o que ser feito. E aí, tipo, sei lá, no final das contas, aquela cena em que o Ace cai de barriga pra baixo que ele cai sorrindo e o Luffy levanta a cabeça e ele tá, tipo, não tá ali o Luffy não tá ali, sabe? ele tá ele, ele entra num estágio ali que é um não sei, como o Baruch falou, ele quebra
1: Fucou, cara, quebrou
0: ver aquilo pra mim foi uma coisa tão ruim sabe assim, no sentido de ficar tão triste com aquilo, que foi aquilo que me marcou na verdade, não exatamente tipo, morte do Ace, mas tudo que envolvia ela, na verdade
1: olha, pra mim, o Luffy salvou ele. Que aconteceu, que é igual acontece no League of Legends. O cara tá salvo. O que você tem que fazer? Aí o Caio grita no Skype. Continua correndo tá tudo bem. Continua correndo. Aí eu vou lá e viro. Falo, não, vou dar uma porrada. Aí o baruque dá meia volta e se mata. Exatamente. Foi o que aconteceu, sabe? O Ace foi leiteiro. Foi leiteiro. Entregou leite.
2: Piada interna total. E a gente vai repetir pra sempre. Foi mal.
1: <risos> Muito boa. Quando o pessoal entender...
2: A gente já explicou já. Quem ouve o Pex Cash há mais tempo vai entender.
0: Não, mas foi como eu disse. Mais uma vez, o Luffy se culpou mesmo não... Querendo precisasse se culpar, entende? Porque não foi culpa dele ali. Ele ele cumpriu o objetivo dele, mas pra ele ali, ele não não conseguiu o quê? Mesmo nessas situações em que a pessoa toma uma decisão que vai é alheia a qualquer coisa que você possa fazer, mesmo assim...
1: O resultado foi o mesmo, né? É, entendeu? Ele perdeu o irmão, ele perdeu o irmão de toda forma. É. Independente do que ele tenha conseguido salvar ou não, da decisão certa ou errada do ex, ele perdeu o irmão dele. Exatamente. E aquelas pessoas que falam que ele foi burro?
0: Que ele foi, né? Ele foi leiteiro. É o que eu disse, ele tomou uma decisão errada. Ele não precisava ter Ficado
2: lá. É, ele caiu numa provocação. Aí tem gente que fala assim: ah, mas isso eu bate com um personagem, porque o Ace falou que não ia fugir nunca. Tudo bem, bate um personagem, bate, mas é
0: uma decisão burra, é? É. É, pode bater, não deixa de ser uma decisão errada.
1: O personagem talvez tivesse essa índole de ser provocado e aceitar a provocação. O Ruff lá em Shambori, lá, ele, ele falou pra todo mundo fugir, né? Se o Ace fosse o capitão de todo mundo, pois é. fica
3: aí
0: todos nas
1: suas posições.
0: Ia ser um louco generalizado. <risos> mas então. Aí, logo em seguida, a gente tem também a morte do Barba Branca, que esse daí sim, né? Teve um impacto gigantesco no mundo, de modo geral, né? Tudo mudou depois que o Barba Branca morreu, vários territórios que estavam em nome dele começaram a ser tomados por vários piratas, os piratas começaram a invadir tudo, pra poder pegar tudo que era dele, a tripulação dele também, né? Enfim.
3: Eu acho que é só o Barba Negra. Pode ser, pode ser. O Barba Negra tá roubando os territórios dele e aquele Chiquiquibukai novo tá matando os aliados dele.
0: Sim, mas a, a verdade é que, depois que ele morreu, despertou o interesse de todo mundo pra poder conseguir os, os territórios dele. Agora, quem tá conseguindo, né?
1: Hoje a gente entende algo melhor, que é o seguinte, a posição dos Yonkous do não é somente ser o cara mais forte e ficar sentado num trono. Os Yonkous tinham a função de proteção de territórios também. Não no sentido de que ele, o objetivo deles era proteger, mas que eles tinham os interesses naquele território, e, ao, e sem querer, querendo, decretava aquele território como dele, e protegia de ataques de outros piratas, por assim dizer, ou criava uma situação de, se houvesse um ataque, alguém ia lá reivindicar aquele território de volta. Então, a população em si, até a Ilha dos Titões, por exemplo, ela era protegida, né? Todos os Yonkou's protegiam o território. Eles protegem o território, sem querer querendo, na verdade. Né? Barba Branca protegia. Não,
2: mas é, é, é porque, assim, a gente tinha uma ideia que, ah, existe uma escala de poder e é isso. O cara é Yonkou, por quê? Porque ele é o cara mais forte. Só que não é isso. Na verdade, o cara é Yonkou porque ele é o imperador. E ele, se é o um imperador, ele tem territórios. Ele tem territórios que ele
1: protege, ele tem ilhas que estão sob o comando dele. Que ele tem interesses individuais naquele território, beleza. Mas, ao mesmo tempo, ele dá a proteção que o povo precisa. E, e muita gente deve gostar dessa proteção que o Arba Branca oferecia. Sim,
2: porque se chega um cara lá e caga no,
1: no, no jardim... Chega aquele da lama lá. Qual é o nome daquele cara da lama? Caribou. Chega Caribou lá, querendo botar o bicho lá. O Caribou não era besta de entrar no território do Baba Branca, por exemplo.
2: Sim, ele ia comprar guerra contra o Yonkou.
1: Então... Ele já queria se aliar pelo chapéu de palha fake lá. Mas veja só, no período da morte do Baba Branca, eu, pelo menos, não tinha essa compreensão dos Yonkous. Acredito que ninguém tinha essa compreensão tão...
2: Ninguém tinha, ninguém
1: tinha. Então, a gente entendeu ainda e deu mais valor à vida do Barba Branca depois de... Eu, pelo menos, né? Dei mais valor à vida do Barba Branca depois de compreender a importância dele no mundo de One Piece. Tipo, O cara era, era importante de várias formas, né? Eu achei isso também interessante.
0: Uhum. Sim, de fato. E outra coisa que acabou impactando bastante, junto com a morte do Barba Branca... Aliás, a gente até é importante mencionar aqui o quão foda foi a morte do Barba Branca, né? Que o cara, ele é, ele é tão foda que que ele morreu em pé, né? Sem nenhum arranhão nas costas também. Sem
1: metade da uma cabeça.
0: Foi
2: metralhado ali o cara completamente de tudo quanto é forma. Uhum. E morreu em pé no final de um discurso.
0: Sim, e ele acabou por desencadear um caos antes dele morrer porque foi outro momento marcante que vem comunado com, com a morte dele. Que foi o que, Baruki?
1: Simplesmente ele afirmar em rede mundial na Globo ao vivo, na CNN ao vivo, One Piece.
0: Fez até aquele barulhinho do plantão. <risos> (risos) parou tudo. Eu lembro que eu tava tomando todinho aquele dia. Lembro até hoje.
1: Eu eu tinha acabado de chegar da aula de inglês naquele dia. E aí, Barba Branca anunciou que simplesmente One Piece é real. E o objetivo da da Marinha era justamente acabar com a ideia de pirataria e de piratas. A Barba Branca vai lá e, galera, aquilo lá que todo mundo tá achando que acabou, ó, é real. Vamos atrás disso aí.
2: Vamos combinar que a equipe de marketing da Marinha foi toda demitida depois dessa saga, né?
1: (risos) Cara, como com certeza. Todo o setor de marketing foi demitido.
2: O cara que chegou lá e falou assim, olha, vamos fazer assim, vamos usar o Ace como exemplo e vamos fazer o pessoal se desanimar. Esse cara que deu a ideia, ele morreu.
1: Com toda a certeza. O Sengoku que aprovou o papel, foi demitido.
2: Sim, no, no, no momento seguinte ele falou assim, então gente, larguei aqui, hein?
1: Tô abrindo aqui minha carta de demissão, galera, foi mal a ideia, foi muito burra.
2: <risos> deu certo, porque só inflamou a Era dos Piratas. Nasceu
0: uma nova, né, na verdade. O
1: fogo extra, né, o, o nitro da Era dos piratas aconteceu aí, né?
0: Uhum. Bom, e acabado a guerra de Marineford, o Luffy acabou sendo resgatado, ele foi parar lá na ilha das, das Amazonas, né? Em Amazon Lily. E foi lá que aconteceu um outro momento marcante, que é o último momento marcante que a gente tem pra esse OpexCast. é Mr. Caio, diga pra nós. A gente tem
2: o luto do Luffy. Não é a luta do Luffy. É o luto do Luffy, né? O Luffy do, da luta. Exatamente. Que é o momento em que ele se toca. Do, do que que Aconteceu com Ace e com tudo dele, né? Tipo, ele acorda, porque ele saiu do Manino Ford de desacordado, né? Carregado, ele bugou, como o Barulho falou, quebrou. Aí quando ele se dá conta de que, tipo, não foi um sonho que tipo, ele acordou ali, ele descobre toda a situação que ele está. Ele meio que entra em Berserk, né? Começa a destruir tudo e sai correndo e se batendo nas árvores e tal. Ele lá ele tá cheio de atadura, então ele não pode, né? Porque vai abrir os cortes todos. E aí tem toda aquela cena impactante, Jinbei corre atrás dele, né?
1: Nessa hora eu dei muito valor ao Jinbei, cara. Dei muito valor ao Jinbei ser mais velho, dei muito valor ao Jinbei estar, estar lá pra falar assim, cara, pode bater em mim, sabe? Tipo, bate é verdade. em mim então, né? Eu aguento, calma que não é assim. O Jinbei com a experiência que ele tinha de vida, olha, arrepiei, cara, porque
0: Eu tô arrepiado gente, também.
1: Eu ligo muito as coisas que eu vou passando na vida assim e... É
0: porque, na verdade, é isso que a gente tem que fazer com a One Piece, né? É trazer pra, pra nossa vida. E aí quando traz, ganha um outro significado, né, Baruki?
1: Nesse momento de Jinbei, ganhou uma uma consideração assim, subiu de nível pra mim, absurdo. E eu pensei assim, cara, o Jinbei é velho e isso é bom, né? Nesse momento aí o o Jinbei tá numa situação onde ele tem alguma experiência, em que ele vai poder ajudar o Luffy, sabe? Foi isso que eu vi na hora que aconteceu isso, né, cara?
2: É, e tem uma frase muito, muito boa nesse discurso do do Jinbei, que é é pra carregar pra vida, que não pense no que você perdeu, pense no que você ainda tem. É.
0: Eu, todo mundo sabe muito bem que o Jinbei não é meu personagem favorito, mas eu dou meu braço a torcer totalmente aqui nessa cena, nesse momento eu acho que o B foi, foi sábio, foi necessário, sabe foi, sabe, eu, eu, eu bato palmas pro B mesmo, pro momento que ele fez pela ajuda, pelo apoio que ele deu pro Luffy sabe, então ali realmente ele foi um, um cara foda, com certeza é sempre muito doído ver o Luffy sofrendo desse jeito, né, assim é sempre impacta muito ver o Luffy assim, porque a gente tá sempre vendo ele sorrindo ele não se importando com nada e ali foi como se ele tivesse chegado no fundo do poço mesmo, sabe? Tipo, eu não aguento mais. Ele não aguentava mais. O que que tava acontecendo? Foi muita coisa pra ele.
2: É, fazendo uma análise assim, um pouquinho mais pé no chão, existe a figura do mentor, né, nas histórias. Que é aquele personagem que ele vai guiar o personagem principal pro caminho correto. Tipo, vai levar ele pro caminho certo. O Luffy, ele já teve alguns, né? Ele teve o Shanks pra começo de conversa, né? Que foi quem influenciou o Luffy pra ser um pirata. Mais pra frente ele vai ter o reiri né? Quando ele tem um time skip e tudo mais. Só que nem nesse momento, o mentor do Ruffy foi o Jinbei. Uhum. Que o Jinbei pegou ele e falou, não, olha, você está seguindo o um caminho que não vai te levar a nada. Sim. Você tem que lembrar do que você ainda tem, lembra dos teus amigos, absorve essa dor, é uma dor foda, aconteceu, deu merda, não tem o que fazer, mas você tem que se recompor e você tem que voltar para a estrada correta. Então, o, o papel do Jinbei ali foi importantíssimo. Foi.
1: a história. Você vê, e você vê, ele era o cara perfeito para estar ali. Primeiro porque ele conhecia o Ace, ele tinha um passado com o Ace, ele também sentia aquela dor que o Luffy sentia, só que em menor escala, possivelmente. E ele tinha ali a missão que ele mesmo se deu de proteger o Luffy, né de cuidar do Luffy. Então ele ficou naquele naquele ponto em que ele tá entre a dor também, e ele também tá sentindo a dor e ao mesmo tempo tem que cuidar da outra pessoa, né? Tem que dar um caminho melhor pra aquela outra pessoa, ajudar ela. Então ele foi muito difícil pro Jim B, acredita ali, sabe? Um momento difícil pra ele também.
0: Mas realmente, porque ali o Luffy, ele entregou os pontos. Se não fosse o Jim B pra poder sacudir ele, né? trazer ele de volta pra botar um pouco de iluminar a cabeça dele de uma certa forma, ele teria provavelmente desistido ali, porque pra ele ali foi quando bateu a realidade, porque ele passa o... até aquele momento, ele passa a história inteira falando assim, não, eu, eu vou lá e eu chuto a bunda dele, eu vou conseguir. Aí eu, eu vou lá e eu, eu, eu salvo, eu salvo fulano, não tem problema não, não vai ter problema. E ali ele o pessoal mostrou pra ele que não é assim que funciona, né? Tanto não é que ele perdeu pessoas que ele ama. Amava? Ama ainda não, né? Mas... eu o que eu gostei muito, 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 muito nessa cena foi uma coisa que eu realmente achei muito coerente ser mostrada. E eu gostei muito da forma que foi mostrada no anime A Depressão do Luffy. Como que foi feito a animação da depressão. Porque mostra o Luffy e um monte de bola roxa. E aí as bolas roxas vão se multiplicando. Tipo, ele tá num espaço e aí vem uma bola roxa. Aí aumenta uma outra, aumenta uma outra. Até que vai apertando ele. E vai apertando até que não sobra espaço pra ele. E cada bola roxa é um sofrimento dele. É a depressão depressão dele. Eu gostei muito da forma com que o anime mostrou o que é uma depressão, entendeu? Porque muita gente não sabe o que é. Você ter essa dor imensa que você não sabe lidar, que te suprime, assim, que, que ultrapassa qualquer coisa em você e você não consegue sair. Tem
1: gente que diz que é apenas frescura e não é assim.
0: Não é. É muito sério.
1: É justamente essa coisa assim que na sua cabeça só tem aquilo. Você não consegue ir pra frente, nem pra trás, nem pra lugar nenhum. Você não consegue fazer nada. Você
0: só é sufocado, cada vez mais, por aquilo. E achei muito legal a forma com que foi mostrado o jeito que você pode sair disso, que é com um amigo, que é com um, uma pessoa de confiança, alguém que você é, consiga conversar, cuja opinião seja muito importante pra você, porque conforme o Jinbe foi falando aquela frase de efeito que o Caio até trouxe aqui, do não conte que você perdeu, conte que você ainda tem, conforme o Jinbe falava isso como se fosse um mantra, assim, na, na cabeça dele, ficava repetindo, conforme ele dizia isso, uma bolha sumia, a outra bolha sumia, outra bolha, até que foi criando um facho de luz, um caminho, e o Luffy conseguiu alcançar o Jinbei e sair daquilo. Pra mim, foi uma das representações mais legais até hoje feitas em One Piece.
1: E com certeza aquilo não aconteceu em dois minutos, assim, foi uma coisa que levou algum tempo pro Luffy assimilar tanto a dor dele ali, quanto a recuperação dele também, né? Uhum. Como na vida, né? Você passa por um momento de depressão ou sofre a vida inteira com isso, né? Tem gente que sofre a vida inteira com isso. Não é automático, assim, né? Demora. É um processo que vai com calma, passo a passo, vai, vai melhorando a vida, né? Melhorando a sua cabeça.
2: Uhum. E o
0: 27, o que que acha?
1: Acho triste
0: <risos> Acho triste Acho
2: triste, é o comentário do cara
0: Pior é que vai ser, porque ele não continuou Então eu acho que é só isso mesmo que ele vai dizer
3: Eu tô sem instrutor
0: Ele tá vendo Big Brother, tá? Só pra vocês saberem <risos>
1: Eu não acredito, cara.
0: Ele tá, ele tá sim. Liga sobre
1: Game 27. Fala, o que você tá fazendo? Não.
0: É, ele tá assim, gente. Ele tá assim.
1: Mostra a sua TV pra mim, por favor. Mostra a TV pra mim. Não,
0: não. A TV não tá passando
3: nada. Tá procurando canais que não tá funcionando. Ainda
1: bem.
0: Tá bom, no meio do podcast de momentos marcantes, ele tá fazendo isso. Mas ok. Mas esse momento do Luffy é um dos que a gente já várias vezes aqui no podcast, a gente já citou que so, One Piece tem momentos que, se você assistir de verdade, assistir com o olho certo, você não assistir com o olho errado. Se você prestar atenção, você consegue tirar muita coisa pra levar pra sua vida em One Piece. E esse momento do do Luffy de luto, do do luto dele e tudo mais, todo o processo é um desses momentos. Eu digo isso por experiência própria, porque eu usei esse momento pra mim, numa necessidade parecida com a do Luffy. E a a frase do Jinbe funcionou pra mim. Entende? Então...
1: É, no meu caso, os momentos passaram antes de eu ter visto a cena mas depois dela aconteceram coisas que a gente não tem como não relacionar, sabe? A essa situação do Jim e tudo mais. E quanto amigos fazem diferença na sua vida, né?
0: Uhum. Então, lembrem de sempre prestar bastante atenção e assistir com muito carinho as cenas que o Oda traz nesses momentos marcantes, porque elas não são só um mero entretenimento o Oda tá tentando passar um pouco de sabedoria pra gente. Exatamente. A sabedoria é ainda maior da nossa parte de perceber isso e repensar certas coisas na vida. Então, prestem atenção nisso daí. Então, esses foram os momentos marcantes desse Apex Cash. Obviamente, claro que a gente deixou passar alguns, vários. Então, agora é a vez de vocês, ouvintes do Apex Cash, de comentarem, mandarem e-mail pra gente de momentos marcantes que a gente não falou ainda. Mas, antes de mais nada, a gente não esqueceu de outros momentos que aconteceram depois do luto do Luffy, tá? A gente não esqueceu deles, a gente não colocou aqui por questões óbvias. A gente tá dividindo em várias partes esse Apex Cash, então a gente vai ficar por aqui, mas a gente sabe que tem outros a partir da ali pra frente, né? Então, se do luto do Luffy pra trás, a gente esqueceu de alguma coisa, comentem, mandem por e-mail pra gente, digam também desses momentos que a gente trouxe aqui, qual que vocês gostam mais, qual que emocionou mais, enfim, tudo mais. Participem, a gente vai ficando por aqui agora, mas a gente se vê semana que vem no próximo Cash. Até lá! Ah, Até mais! Falou! Vou ligar o ventilador!
1: Sério? Ok. O 27 sempre inventa uma coisa nova, né? É, é... É. Porque a imaginação dele não tem fim, como diria Barba Negra. A senha das pessoas. (risos) A imaginação do 27.
0: Vocês não podem ver, mas eu tô encarando a parede agora aqui. A
1: quarta
2: parede.
0: Com o olhar perdido. A quarta parede? É. (risos) Tô encarando a quarta parede, pensando se eu devo ou não rompê-la logo pra sair daqui.
2: A quarta parede é o que nos prende nesse universo com o (risos) 27.
1: A gente tem que quebrá-la. É o objetivo. <risos> eu acho que a melhor ideia é sair pela terceira sem quebrar a quarta mesmo. <risos> Não tá dando para escapar da quarta.
2: A
0: quarta é minha. Dependendo do quanto que ele tiver empolgado, eu tô com a cadeira na quarta, rompo ela rapidinho e saio correndo. Cadeiruda.
1: <risos> Cadeiruda daquela novela, né?
0: Então onde veio isso, cara? Ele resgatou um negócio da novela
1: <risos> é Indomáveis Como é que era o nome daquela novela?
0: Indomada, era Indomada mesmo
1: Cara, o 27
2: tá maluco
0: Tá ah, bom Ai meu Deus, esse podcast vai ser difícil, eu já vi